Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Upp Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken är en save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det är dags för Via Play Hockey Podcast. Vi har kommit fram till nummer 337. Jag säger det med, med riktiga är det därför att det är mannen mitt över mig. Jag ska förstå vad jag menar här, Mattias Norström. För det är ju inte poddebut för dig, Mattias. Du har varit med någon gång tidigare, men det var länge sedan. Välkommen till Via Play Hockey Podcast. Ja, kul att vara här. Jo, det är jättebra. Det är härligt att prata lite hockey med goda vänner. Mm. Och du fick en liten rundtur här upp också på, du, du brukar ju vara nere i, vi kallar ju det för gruvan där nere där vi har studion, nu var du uppe här på våning åtta, radiovåningen, vad var dina intryck? Att de har det väldigt bra här uppe på höjden. <laughs> ja, du känner så? Nej, <laughs> det var kul att se, det är ju program man har lyssnat på och framförallt för mig har det varit mycket bandit, ja. det är ju min musiksmak så att... Det var kul att titta in och se hur de jobbar. Ja, du är full koll på han som stod där inne och var programledare. Skeriffen. Skeriffen, ja precis. Som kämpade med sitt snusberoende. Ja, han la in papper under läppen istället. Ja, han körde, ja. Det är ju det många säger. Man saknar att ha någonting under läppen ja. när man försöker sluta. Så då funkar vad som helst. Du snusade du när du lirade hockey? Jag gjorde det sista halvan av karriären väldigt dumt beslut tror jag vid 27 års ålder att pröva det och sen fortsätta med Men du visst blev det relativt vanligt och är ju det där borta i NHL också, det var ju nästan endast en svensk sak, känns det som vid början Ja, men de hade ju med sig, de har ju sitt eget den här chewing tobacco som man ser väldigt mycket mer i baseballen men även eh, inom hocken som och de, den är ju lite annorlunda. Det lägger de ju under läppen och sen eh, måste de ha den här spottflaskan så det är ganska ofräscht ser ut att vara runt omkring det i alla fall. Ja, det är, be- det är bättre in att göra som sheriffen in med lite papper. Så ja, det, jag ska pröva det där. Ja. Men du, du var inte helt blank när det gäller podcast. Du visade mig, det här lyssnar jag på. Men det är inte så mycket spotpoddar va? Nej, det, det har varit mycket egentligen så här, rättegångspoddar och en som jag gillar som heter Motiv. Alltså mycket mer dokumentärer. Ja. Ja, härligt att du är med här notan också. Du hör där bakom att det plingar till ibland. Det är direktören som får mail då. Han sitter i 
Oslo och jobbar väl samtidigt som han spelar in den här podcasten också trots då att han är pensionär. Välkommen Håkan Södergren. Ja, tackar. Nej, det är kvart i fem, en måndag, då har man stängt kontoret för idag. Va? Då kan det plinga så mycket som helst. Va? Men det, det är ingen aktion på dem inte. Ja, det är så. Du, när vi spelar in den här podcasten så är det ju eh, måndag kväll. Hur har din dag sett ut? Eh, hör du, måndag är alltid stendag. Eh, men sen idag så gjorde jag faktiskt så att jag hoppade över det. Så jag skickade det till imorgon istället i och med att eh, vi gjorde det här idag kontra imorgon. Eh, så att eh, imorgon så gick jag en lång promenad först. Eh, fint väder. Så att det passar bra Och sen gjorde jag någonting faktiskt Som man alltid glömmer Att det är så skönt Jag har varit på fotvård Jaha, okej okay. mm. Det är faktiskt En En skön Avkopplad och en sån där, Man blir så nöjd när man kommer hem Fötterna känns helt fräscha Helt nya ja, det är underbart. Kan det... rekommenderas Kan det... rekommenderas Luktar nästan comeback på dig Sörgen då Nej, men det börjar ju bli golfsäsong va? Ja, det, golfsäsong, det, är ja, det är bra. Det är bra att hoppa, förbereda. Jag gillar att hoppa över städningen för att köra lite fotvård istället. Det rimmar ja. väldigt bra med direktörens liv tycker jag. Det ska pratas hockey också Håkan. Vi ska ta oss ner till Skåne, till Engelholm. Han har precis landat på Engelholm flygplats. Det ska man inte vara allt för självsäker med att göra. För ibland så är det lite dimmigt och då får man dra ner till Malmö istället. Men visst kommer du hem säkert idag Erik? Ja, dimman hade lättat. Det var dimma i lördags när jag flög upp och gjorde ett trevligt studio med, med er när det var Carolina-Vancouver. Men nu när, jag, när vi skulle landa så då var det väldigt blåsigt. Det var nästan kulingvarning i morse men friska vindar var det men skickliga piloter tog ner planet. Tyvärr har det ju blåst in corona i omklädningsrummet hos serieledarna dock här i Engelholm Så Rögle fick ju ställa in matcherna i... i på måndag och tisdag mot Timrå. Så att jag, jag mötte Fredan Andersson och Timrå-laget då, som fick åka hem norröver utan att ha spelat en enda sekund här i Katena Arena. Men vadå, de hade kommit till Engelholm? De hade redan kommit ner och, och allt var klart. Men fick ju ett, ett sent besked eftersom det är så pass lång och ganska krånglig resa där uppifrån Sundsvall ner till Engelholm så, så var de redan på plats men... Fick besked av Rögle att det är så många spelare som har smittats av covid-19 så att matchen var tvungen att, att flyttas. Så är ja, väldigt tråkigt för såklart bägge lagen men det är ju sådana tider vi lever i nu. Ja. Vad blir det för kostnader ungefär tror du Håkan? Ja, du får nog räkna uppåt en 150-200 000 tror jag för att det är en sån resa. Det beror ju alldeles på vad det är Sundsvall. Du måste ju mellanlanda så att det blir lite knicksigt där va så att eh, det är money, money in the drain rätt ja. ut bara ja det är så, jag pratade med Hockey, svenska sportschefer också då, Erik Ryman då, som eh, sitter och pusslar det där schemat det är nästan helt själv då han hade väldigt bra samarbete med alla sportschefer i Hockeyallsvenskan sa han men det är jobbet notan det kan inte vara helt angenämt och bekvämt i dessa tider Nej, självklart måste det vara tufft och framförallt med sportcheferna där för de tittar man ju alltid till sin egen vad är bra för oss och när passar med vila och senaste matchen och så även om man får god hjälp av sportcheferna så har ju alla säkert en egen liten agenda när och hur man vill spela de här matcherna. Du, vad, vad känner du över läget som är där ute nu om vi, om vi bara stannar lite i hockey Sverige? Kring covid-frågan, det här är ju en, en utmaning 
det som sker lite, och det har vi ju sett i NHL också, det är att det ger ju andra förutsättningar. Ett, ett satt schema i början av säsongen, där, där har man ju sina utmaningar med en lång roadtrip och eh, hemmamatcher som är buntade samman som man planerar och lägger upp. Nu kan ju ibland en sån här covid-avbrott verkligen hjälpa en del lag att du får eh, lite extra vila med andra skador när det inte är sjukdomar som covid. Så att det här att titta trender och formtoppar tycker jag gör det väldigt svårt i år när det blir därför plötsligt får de kanske en tio dagar vila och en tio dagar vila från matcher det, det, fanns, det, det finns ju inte under en normal säsong eh, inte när jag spelar det har blivit Aha. lite annorlunda faktiskt nu med schemaläggningen just för att återhämtningen är oerhört viktigt för att de ska kunna leverera på isen men det gör det ju otroligt eh, Säga, svårtippat, svårscoutat vad är trenderna hos varje lag. Men hade du velat se en paus istället nu när det är så kritiskt läge ute med så mycket smitta? För, för samtliga lag tänker jag. Jag tycker det är svårt att göra det. Det är så mycket som hänger på det här så att, går det att möjligen genomföra säsongerna eftersom alla sitter i samma båt nu tillsammans med att det här kan dyka upp för alla när som helst. Så att, eh, jag tycker det är rätt ändå att fortsätta säsongen. Man, man hör ju det i Premier League då bland annat Erik när man märker hur det blivit där då att det ställs in matcher kors och tvärs och det är sena beslut också. Det var ju ett London derby nu som sköts upp då att det pratas om att en del nästan utnyttjade och även fast det inte är så kan jag tänka mig så kommer ju det snacket bland supportrar och även rakt in i klubbarna. Vad tänker du kring det hela? Jag såg att det munhögs lite där mellan vad det var Frölunda och Skellefteå nu efter att Robert Olsson har sagt någonting upp i Skellefteå som inte Roger Rönnberg uppskattar helt kring hur man testade spelarna. V- vad känner du? Ja, jag känner att varje förening och ledarstaben måste ju ha en inre moralisk kompass som man navigerar efter. Och, och jag väljer i det här läget att lita på de olika föreningarna. Och jag citerade ju Martin Luther King Day borta i USA måndag här. Den här amerikanska pastorn och medborgarrättskämpen då. Som tyvärr mördades 4 april 68. Men det är hans dag idag. Det är därför man kan sända NHL tidigt på bra tider i, i Sverige. Och han sa så här. Darkness can't drive out darkness. Only light can do that. Hate can't drive out hate. Only love can do that. Så det är ljus som behövs i mörkret och det är kärlek som behöver driva ut hat. Men i det här fallet så tycker jag att man får lita på att klubbarna har det ju nog jäkla tufft. Och det, är ju, det, de, det de dividerade om var ju att, att de menar på att de som inte har testat spelarna överhuvudtaget. Vissa klubbar har valt att testa alla och, och, och då är det ju många symptomfria som har blivit, vissa som har covid-19. Vissa andra har ju inte testat alla utan bara testat dem med symptom. Och då är det klart, då blir det ju en skillnad på utfallet. Men jag väljer att tro att alla har en bra moralisk kompass och navigera efter det. Hur funkar det i Norge där Håkan nu? Är ligan igång? Ligan är igång på samma sätt som överallt annat med inställda matcher. Och korta boliner och med stockande av programmet. Och det ställer ju till det för att det är väldigt dissidens då, så att säga, i antalet matcher. Vilket gör att det är svårt att på något vänster få ihop det här på ett eller annat sätt. 
Problemet ofta det är ju att vissa klubbar har ju tre, fyra spelare och där så, 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 så ställer man in matcher. Vissa andra klubbar, jag vet Djurgården hade förra veckan 14 spelare borta med covid. Och då går det ju inte att träna heller. Vilket gör att då blir det ju liksom hela den processen förstörd också för att då måste du ju börja om lite så att det är inte bara det att man inte kan spela matcher. Många gånger så måste du ju sanera omklädningsrum och eh, skicka spelare bort, eh, hela familjer bort och allting. Så att det, det, det är, i dagens läge så är det nog ett jäkla mäckande i klubbarna för att få det här att fungera. Och jag kan tänka mig att den här medical departmenten har eh, nog aldrig haft så mycket att göra en isokrisäsong som de har för tillfället. Nej, jag hörde Dick Axel som berättade det, blev. det var väl i podden Hockeytutor där han hade precis börjat träna, det var väl en dag eller någonting och sen så stängde de ner så kom han tillbaka så stängde de ner igen och sen nu åkte han på covid själv då och förhålla sig undan en vecka. Det, det är inte lätt att hitta formen själv och man ska göra comeback, comeback helt enkelt. Ja, jag tror, var det inte så att eh, inte, fru Axelsson skulle inte hon ner till, till Australien också va? Hon håller ju på med tennis... Eh, Spelare till höger och vänster som agent. Så att, eh, hur gick det där då i sådana fall? Han skulle vara hemma och ta hand om barn då? Ja, jag såg hon flög iväg i alla fall. Jag såg jag någonting på Instagram ja, där med, ja, med, med två kids. Ja, de skulle, jag tror barnen skulle med också. Ja, ja, ja han kanske flög med också. Det var det han ville gömma sig för att han ville ner till Australien istället. Här, Tennisälskare. Slå på backen. Slå på backen cross. Men du, mitt i allt detta då så ska du in i ett OS också ner i Kina med hockey på schemat. Vad känner du över det Mattias? Det är ju en större utmaning. Först att få ihop de här lagen, skicka dit dem. Det verkar ju vara väldigt tufft hur de stänger in och kontrollerar OS-byn. Men sen är det ju matcher och det ska tränas. Det är ju ett riktigt tufft år att genomföra ett OS överhuvudtaget. Tycker du det är rätt att de ska köra ändå? Med tanke på det som skedde i JVM? Det... Jag tycker väldigt synd om de här JVM-spelarna och i den situationen de hamnar. Och då, när man ser det nu efteråt så kanske det har varit bättre att man i de här tiderna vi lever i just nu att man ställer in istället. Därför det, sen kommer ju frågan, vad är resultatet då? Och hur värderar man det? Och det är ju inget kul när man då åker dit och representera sitt land och så ska man kanske ändå bli ifrågasatt och jämfört med de spelarna som inte var där som var tänkt från början så kanske ett år där det är rätt att ställa in. Ja för man börjar ju se trupperna nu då som formeras framförallt och såg vi ju USA där, där fick man ju leta ordentligt och använda eliteprospects.com Erik för att känna igen några namn hade man ju koll på men det var ovanligt eh, osynliga namn om man, om man säger så mycket college-spelare vad säger de? uttagningar så här långt? Jag tänker på Martin Frändesjös kompis. Vem är det? Henrik Lundqvist. Jag käkar frukost i morse på Klär. Jag mycket trevligt med Johanna Alm, Frändesjö och Anders Bjur. Vår kommentator. De skulle göra handbolls-VM. Och då pratar vi just om det. att Nu blir det plugga för Henke och Peter Foppa Forsberg. För många av de namnen har de nog knappt hört talas om. Så att det blir ju, istället för att det blir best on best så blir det ju egentligen en D-variant egentligen på slagkraft i trupperna. Så att det är ju, men å andra sidan, ja, vi har pratat om det här så otroligt mycket så att det känns som att man vill nästan prata om någonting annat. Men, men det jag kan säga är att jag är nästan inte ens sugen på att kolla på OS som det är nu, måste jag säga. Alltså, att det blir, antiklimax är ju maximalt. 
Men när det väl börjar och drar ihop sig till slutspel, då kommer man ju såklart titta ändå. Men summa summarum på din fråga så blir det mycket pluggande för Lundqvist och Forsberg inför turneringsstarten där borta i Peking. Ja, jag såg de skulle sitta i Stockholm. och som ska ju inte ner till Kina i alla fall utan det blir på hemmaplan. Ja, det är skönt. För, för dem där, ja. Vi har ju faktiskt förmånen här att ha OS-deltagare med den här podcasten. Mattias har gjort två stycken i Håkan, 88, eller hur? 84, 88. 84 också, det är också två där, det är utjämnat. Mm, mm. Ja, det är alltid, mm. alltid tajt mellan Djurgården och AIK, vet du. Det, det är så det ska vara. Mm. Vad är ditt främsta minne då, Håkan? Ur eget perspektiv? Eh, två bronsmedaljer i och för sig, det, det är ju en sak. Men eh, det som egentligen då försvinner från alla som deltar i OS är ju nu. Va? Det är ju liksom det som du pratade om som var roligt. Det vill säga att du gick på andra evenemang, du träffade andra människor. Du, du minglade dem med alla de här... Eh, spelarna från olika idrotter som du såg på långt håll och som du tittar på lite extra och liksom, va? Är han så lite där? Åh, vilka lår alltså. Oj, var hon så snygg. Och, alltså alla de där intrycken som kommer på sidan om idrotten. Så att det är det de går miste om som egentligen är skillnaden på ett VM mot OS. Det är ju upplevelsen runt omkring. Alltså rinken och isen, det ser ju precis likadant ut om det är DM, EM eller VM eller OS. Men det är alltså det är atmosfären runt som de går miste om. Och det, det, det tycker jag är tråkigt. Vilken var den största stjärnan du träffade då? Eddie Eagle. Eddie Eagle. Hur var han då? <laughs> ja, jag tror det. man ställer upp och ska hoppa i backen och hoppas 40 meter kortare än varandra. <laughs> Så ungefär var han ju. Ja, men han... Nej, men det fanns jättemånga där. Alltså. Men Calgary var väldigt kul för där var det ju massor med konserter i, inne i arenan i OS-byn. Och det var ju liksom upplevt. Det var ju Brian Adams. Jag tror inte, det var Hart tror jag som sjöng också. Massa kanadensiska artister alltså, som var där. Ah, så ja, att, okay. den, Calgary var faktiskt väldigt, väldigt, väldigt roligt OS. Ja, men de säger ju ofta det att att vara med i OS. Det är lika mycket för att uppleva allt som hände i OS-byn. Hur ser du på de två som du gjorde, Mattias? Det är precis som Håkan säger. Jag kommer ihåg, vi hade ju både i Salt Lake City och i Nagano samlingsrum för då för det svenska OS-laget. Så att där satt man ju och applåderade när några kom in på kvällen. Efter man hade följt dem på dagen. Om det var skidåkare eller skidskytte. Eller vilken sport det än var. Alltså en väldig gemenskap. Där man hejade fram varandra. Eh, var med och såg när folk laddade upp innan de stack iväg. Och sen är du inne i OS-byn så hade du den här gemensamma matsalen. Då, där man då träffade inte bara andra svenska idrottare och ledare utan även från andra lag, om man säger andra länder. Så mm. det är ju den upplevelsen som man verkligen tar med sig. Annat än att turneringen, själva formatet, det är ju likt ett, ett VM eller något annat så. Men just upplevelsen i OS-byn och få möjligheten, framförallt i, för mig var det Nagano med kulturen också i Japan- och David Nagano var ju uppe i norra Japan där att uppleva det. Och det tog tåget in och ah, ja, gick och fick känna av den kulturen. Det, det tar jag med mig i då OS-andan. Jag, var, jag åkte in med, med min fru och vi gick på ett japansk sushi-restaurang där. Som det, och då kom jag in och jag hade ju OS-kläder på sig. Och då var det framförallt så skulle man ha toffler. Man fick inte ta på sig skorna in. Och det fanns, den största var väl storlek 38- och jag har storlek 45. Så jag tryckte ner fötterna och det upprörde dem så här att oj så de sprang och letade för att hitta toffler som var större men det gick inte. Och sen satt vi och 
åt där och då satt det ett bord bredvid med japaner då och skrattade och pekade och bort oss och så skickade de över skulle bjuda på dricka när kom över där och då tänkte jag ja, men det är klart jag ger tillbaka någonting ja. så jag hade ju sån här små OS-pin med svenska flaggan och OS-ringarna då och skickade tillbaka men då var det tydligen en annan mening att man skickade en ren gåva, drycker man något annat. Så att då fick de panik i ögonen, Oj. började rota det upp så att jag fick en gammal lädernyckelring, en penna <laughs> som de kom över då och överlämna. Så att, och sånt tar jag med mig just att få uppleva kulturen och den för mig var ju väldigt ny och speciell i Japan. Ja. 98, var det Uffe Samuelsson och OSF? Det var Uffe Samuelsson och OSF, ja. Och tyvärr det blir ju liksom, när jag tittar på de två OSN, så det ena var Uffe Samuelsson och OSF och andra var Vitryssland. Ja. Så att, och det är också... Jag vågar inte säga det. Nej, men det är ju det som också är charmen med det här, att när man tävlar och när vi framförallt i Salt Lake City inledde turneringen mot Kanada som hade precis ett stjärnspäckat lag och det är nog det bästa tre kronelaget jag har spelat i. Och 5-1 vi, eller vad var det ja, 5-2 tror jag var mot Kanada ja. i första matchen och vi hade ju då, då var det torpedhockey som de var så intresserade. Men vi spelade faktiskt skjortan av dem. Men det man kommer ihåg ändå av den turneringen det är att vi åkte ut mot Vitryssland. Ett ett fiasko och landsförrädare Exakt, i tidningarna. Exakt, det, det var ju det på, på rubrikerna hemma. Ja. Hur mycket av det upplevde ni spelare? För ni drog väl direkt Ja, nej men det är ju självklart. Jag, jag brukar säga att man, man försvarar sig själv alltid och säger att nej men jag läser inte tidningar och kollar getingbedömningar och plusbedömningar. Men det är klart man gör det. Det är ju bara mänskligt att man tar del av man vill ha de goda rubrikerna men det blir inte alltid så. Så att jag tog del av det absolut och det, det, det känns än idag. Det var en stor besvikelse med framförallt hur vi inledde turneringen och känslan i det laget. Och sen med den sortin mot Vitryssland. Mm. Ja, det är ju klassiker på det, på det sättet. Erik, vad, du, har du varit nära någon gång att eh, vara med på ledarsidan? Jag tänker du var med i VM 2010 till exempel. Pratades det OS också? Du får vara med i min detektivfirma. Det var faktiskt så att Jonas Månstret Gustafsson, vi hade ju kamperat ihop några år i Färjestad och vunnit SM-guld där 2009. Men på den tiden var du inte målvaktstränare i, i Tre Kronor. Men, men där, så han var ju med i VM där 09 Jonas och kom med till OS 2010 och bjöd faktiskt med mig som nära vän för att hans fru Emily var flygrädd då så att hon kunde inte flyga över och och hans, han har inga syskon och hans mamma och pappa dog ju tragiskt när han, när han var yngre. Och mamman dog bara något år innan där. Men så att då bjöd han med mig så att jag fick flyga business class över och bo på femstjärnigt hotell där mitt i Vancouver. Och hade faktiskt en av mina bästa veckor i livet. För att varje kväll i stort sett var det middag. Hade de inte mars då var det middag med Stefan Liv och Jonas Gustafsson. Och jag skulle kunna skriva en bok, ett kapitel i alla fall, bara om den veckan där i Vancouver. För det som killarna säger, det var helt underbar stämning. Det var ingen coronapandemi att tala om på den tiden. Utan det var en enorm gemenskap över nationerna, över eh, olika sporter. Jag, jag åkte upp till Whistler med, med något gäng där som jag träffade. Och, och kollade när Sverige vann OS-guld. Stafetten hade nog biljetter där vid målrakan. Så att jag var utklädd. 
du vet, svenska grejer och stod och jublade. Det uppfattade ju Perledin då som satt framför tvn. Så han började ju twittra som en galning där. Eh, att eh, jag var heja fram svenskarna. Men, men roliga minnen och tyvärr blir det ju inte den kärleken och närheten för de aktiva nu i Peking i och med den här pandemin. Var det mycket kycklingvingar också? Ja, herregud. Det var ju kyck- det var så goda kycklingvingar och det fanns ju typ 12 olika nyanser. Oj. Så att, så att eh, extra hot tog jag en gång då och ville testa nästa och det var suicide. Men det var ju, det var ju starkare än att dricka tabasco. Alltså jag hade hellre druckit piripiro tabasco rent än under suicide wingsen. Men det var också en erfarenhet som jag tog med mig det. Ungefär som att för notan och de som var med och förlorade. Man lär ju sig även av de smärtsamma erfarenheterna. Ja, du överlevde även fast det var hett. Vill du säga någonting Nej, ja, Jag tänkte just Vancouver. Jag, jag var ju med på ledarstaben här. Och det, som Exakt. Erik säger, men det som var roliga just den OS-turneringen, det var att det gick ju i Vancouver. Så att det fanns ju Tannara. en sport som alla gick och väntade på hela det där OS-et som det handlade om OS-guldet. Det var ju ishockey. Så att det, som ja. ishockeyspelare och få delta i ett OS i en kanadensisk stad Därför det var ju den, det som betydde mest av allt. Det var ju då OS-guld i ishockey. Mm. Såg du finalen? Jag såg eh, finalen på tv faktiskt. Aha, inte, okay. inte live. Nej. Vilka var ni i ledarstaben där? Det var Bengt Åke Gustafsson, Tommy Albelin och eh, jag. Att, eh, ja, som tränare och jag och Tommy Albelin, assisterande tränare. Ah, spännande. Och bulten på läktaren undercover. Och Peter Forsberg kom ju med där sent in i, i den ja. truppen också. Ja? ja, det stämmer. Kom ihåg. Var då Alfred som var lite förbannad också? Var det inte det där vi uttåget? Han fick någon fråga. Han inte uppskattade det här för mig. Ja, det kom inte. Var Max Grindahl. Ja, Max Grindahl, precis. Någon fråga och... På TV4. Ja. Ja. Men nej, så att det är fantastiskt att få ett OS i Kanada som ishockeyspelare. Ja. Ja, det är coolt. Vi stannar kvar vid de där heta kycklingvingarna och applicerar ordet stekhet då. För det, det kan man ju verkligen föra över till Adrian Kempe. Jag vet inte om han hade fått spela OS. Han borde ju det med nuvarande få, men om han hade varit med om alla NHL-spelare var tillgängliga också. Men oj, vad han öser på där borta, Sörgen. Adrian Kempe, som du har följt noggrant under hans karriär. Vad tänker du kring honom nu och det han uträttar? Ja, det var inte mycket han tänkte där, direktören. Nej. Nej. Jo, men jag, jo, men jag tänker länge. Ja, du tänker länge. Du som alltid är snabbast i käften av oss, Sergen. Ja. Adrian Kempe? Ja, men jag, jag, jag tycker han, är, han har ju tagit små kliv varje år faktiskt. Och sakta men säkert byggt upp en, en rätt så hyfsad position i ett eh, Los Angeles som egentligen håller på med en... en en, en, vad heter det? Det är en generationsväxling precis samtidigt som han kommer in så att säga, och tar, tar fart och flyttar fram positionerna. Så att på sätt och vis har han passat rätt bra in i det här nya Los Angeles. Så där kommer han vara faktiskt en av de ledande spelarna. Nu med den här produktionen som han har allting och han går in på sitt sista, sista kontraktsår. Vilket innebär att det är, det är ännu smartare av honom att göra det bra ifrån sig nu. För att eh, han... Den åldern han har nu. Han kan ju, vi pratade ju förra veckan om, om vem som ska ha 6-7-8 års kontrakt. Men han kan ju lätt förhandla sig fram till ett 6-7 års kontrakt på en 6-7 miljoner dollar om han fortsätter i den här processen med det. För han har tjänat två, cirka 2 miljoner om året nu de sista tre åren. Och det är ju egentligen i förhållande till vad han har presterat alla år. 
så är ju det för lite, vilket innebär att han har så att säga både Borjanis och lite samvetsmässigt gentemot ledningen i Los Angeles presterat bättre än man har betalt. Så att nu är det payday för honom som kommer i, i det här nästa kontraktet. Så att eh, han, är rätt, han har ju faktiskt skött sina kort väldigt, väldigt väl. Både på isen men också framförallt när det gäller tajmingen med kontrakt och nya avtal. Ja, det, jag kan ju bara instämma det. Därför jag tror innan den här säsongen så kan han ha varit en spelare där man ändå sådär att man ser utbytbar om det inte kurvan fortsätter uppåt. Därför i mina ögon innan dess så har han representerat en fantastisk riskåkning men lite det här en klassisk fartspelare gör okej okay med poäng men han har ju tagit jättekliv i år när han har fått en större roll så nu börjar han ju utmana när det gäller istid de spelarna där jag efterlyser man måste utmana. Det är ju Kopitar, det är Brown. De här etablerade forward som behöver konkurrens underifrån. Det har de inte haft på flera år förrän nu. Och då är ju Kempe först i kön där. Han har verkligen tagit det klivet att han nu börjar stressa dem, pressa dem. Och som gör att nu är det ju absolut en spelare Kings vi signar om. Nu är han lite, man pratar om det här. Han blir en lite kulturbärare i klubben. Att han har varit där länge, representerar den hocken de vi står för och nu börjar leverera. Så att eh, tajmingen kunde inte vara bättre för Adrian. För vi pratar ju väldigt ofta, Erik, om, om svenska spelare. När ska det ske då att någon gör det Håkan Loob gjorde med, med 50 mål? Men Adrian Kempes namn har vi ju inte nämnt där. Men han är uppe på 17 mål. Nu säger inte jag att han ska jaga 50 mål den här säsongen. Men upplever du honom så som en naturlig målskytt? Eller hur tänker du kring honom? Ja, alltså jag ser honom som en, en genombrottsspelare och målskytt. Han har ju spelat mycket med Anse Kopitar, legendaren där. Och Iafalla och de, de tre har spelat mycket ihop och har ju hittat en, en väldigt fin kemi. Så att det, är ju en, det är ju definitivt en sniper. Otroligt skrisk och stark, genombrottsfarlig så att säga och, och ha ett... Ett relativt vast skott också. Jag gillar LA Kings. Vi hyllar dem ju lördags i studion. De går ju väldigt bra. De har ju fått tillskott. Viktor Arvidsson från Nashville. Det är ju en dyna mot kärnkraftverk. Som tillsammans med Philip Dano då från Montreal som spelade final. Och Moore. Den kedjan har ju också varit vass. Samuel Fagemo får vi gratulera. Gjorde ju här om natten debut i NHL. Och tal om Coming Man som Notan pratar om. Och sen Tobias Björnfot, Backen, Carl Grönsson. Det är ju en svensk koloni där i Mattias gamla trakter. Ja, så vi flöt iväg där från Orjan Kemp in på hela Kings-laget nästan. Jag älskar Erik med de svängarna. Det är det jag ville komma till lite där också. Det är ju att han är alltså 25 år som Håkan var inne på också. Vad, vad tänker du åldersmässigt så för en anfallsspelare Erik? Fokuserar du ens på, på siffran hur gamla de är? Uh, nej, det gör jag inte. Jag fyller ju 50 år här 3 februari. <laughs> så att uh, 12 dagar före Jaromi Jagger som fortfarande är still going strong där i Kladno. Men uh, när man tittar produktionsmässigt, det är en intressant fråga. När är man som bäst? När pikar man? Ja, då ska jag säga att det är lite beroende på position. Målvakter brukar vi se vara som bäst lite äldre för att få ihop hela pusslet. Uh, vissa undantag finns ju som breakar tidigt. Uh, backar kanske behöver... Lite mer tid på sig än vissa forwards. Kollar man de här McDavid och Crosby och dem. Där när de var där i 22-23 års åldern. Då, då hade de en enorm poängproduktion. 
Men, men vissa, hockey är en komplex lagsport så även fast du kanske öser in poäng likt Steve Eisenman, sen kan du ju korrigeringar i spelet och bli en vinnare med laget också fast kanske göra lite färre poäng. Så att frågan är ju relevant men komplex och inte alldeles enkel att svara på. Ja, vad, vad tänker du kring det då? För vi har ju suttit och tittat på Elias Pettersson här nu två kvällar i följd. Håkan är 23 år. Han är väl inne på fjärde säsongen om jag missminner ja. mig här. Hur, hur ser du där på det hela? För att man väntar ju hela tiden att det bara ska spraka precis som det gjorde under första säsongen. Är det mer normalt att man får en liten sån här dipp som man har haft? Han är ju bara uppe på åtta mål än fast det blev två mål i, i söndagens match. Alltså det viktigaste för en hockeyspelare, precis som alla andra idrottsmän, det är att ha en kontinuitet i det man gör. Alltså man får inte bli sjukskadad, eh, formsvacker etc. Et, 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 för länge. För att då kommer just det här hacket i plattan lite. Va? Du, du, du tappar så mycket. Framförallt så tappar du en rytm. Ett rytm mot självförtroende som, gör att, som är så viktigt egentligen när det utvecklas. Så att ha en kontinuitet... Eh, slipper du skador och, och andra avbrott i träningen respektive spel så skulle jag vilja säga att efter tre år som forward då börjar du ha din peak. Sen kan du ha din peak i, i säg, fem, sju år ungefär fram till 30-årsåldern då, då du egentligen kanske inte har riktigt den här speeden i kroppen som du behöver för att vara forward. En back tror jag däremot, där kan du dröja ett par år både när du ska liksom vara som bäst och också så länge du kan hålla ut i, i din, i din eh, toppform. För att eh, säga att du, du kan ligga mellan eh, ja, 25 till 32 eller sånt där, där du är som bäst på back. Va? Och keeper tror jag du kan lägga på ett par år till också. Eh, så att om du där är 25 till 35 då, och vi säger så, för att det tar ett helt annat tag innan du får plats i ett, i ett första lag och blir en första keeper. Än när du kommer upp som forward respektive back. Det finns inte lika många platser att slåss om för att säga så. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt stor skillnad. Men jag tror att generellt så måste du ha gjort 3-5 år innan du kan börja påstå att du är bra. Kroppen ska anpassa sig efter all träning, all resande. All omställningen egentligen från när du har varit ungdomshockey eller de länder du kommer ifrån för att de ska liksom hitta om vi nu pratar NHL-rytmen som gör att du kan bli så bra som möjligt. Hur mycket har den här NHL-rytmen förändrats sen du var i ligan, Mattias? Jag tänker väldigt mycket när vi pratar om det. Där var det framförallt som på min position på backsidan de här mest dominanta de spelarna som blev då när jag tittar på en Leach, Zubov och det tog, eh, även när Niklas Lidström när de var som bäst, det tog ett par år. Men sen måste jag ju tänka om nu när jag ser Cale McCarr, Hughes, Fox som kliver rakt in i ligan och helt, eh, vad ska jag säga, de har ingen fruktan alls för att det finns, eh, alltså att göra misstag och att det finns en inlärningskurva. De kliver ju rakt in och levererar så att eh, man får se på det lite annorlunda. Det vi har sett mer när de här backarna som tog ett par år på sig att utveckla det, sätter även Viktor Hedman där, som tog ett tag när han väl, nu är han väldigt konstant. Det man nu kan se några av de som slår igenom år ett, kanske år två tenderar att dippa lite sen i sin om man tittar på poängproduktion eh, som man många gånger tittar på, att det har blivit en liten annan utveckling där. Jag tänker lite på Erik Karlsson också som eh, kommer in och ganska tidigt vann Norris Trophy om man tittar åldersmässigt. Men det har ju inte bara fortsatt utan det har ju varit berg- och dalbana för han och spelar väl 
i år sin bästa hockey på många år. Och ju, just den biten där, för jag, jag fick nämligen det när ni satt och kommenterade igår, du och Per Forsberg Erik, så var det Jonas Styrman som satt och följde den här matchen på V-Sport Vinter och via play. Hej, kolla på Caps mot Canucks, kul att Elias får göra lite poäng. Men är inte ett problem att han är alldeles för osynlig och inte delaktig i spelet 5 mot 5. Jag tycker han presterar alldeles för lite då. Han driver inte spelet som en toppspelare med den rollen bör göra. Han är ändå inne på sin fjärde säsong och borde väl vara i sin prime nu. Jag kanske en fråga för podden vilket har blivit. Kan se lite likheter med Patrik Leine. Bra målskytta men något fattas. Lite grit kanske. Vad skulle du vilja svara Jonas där? Pratar du med mig nu? Jajamän. Ja, eh... Uh... Ja, jag, alltså han är inne på ett intressant spår att, att bli ännu mer ett hot och, och hitta rätt. Igår hade de ju eh, gjort om i kedjan lite så att Höglander, Elias Pettersson och Bo Horvath, kaptenen, spelade ihop. Och det såg ju väldigt bra ut. De supportade varann på ett, på ett bra sätt nära pucken och skapade sammanhängande tryck i anfallszon även i 5-5-spelet. Och, och det är då han kan spela till sina styrkor ju eh, att... Eh, med sitt fina skott och med sin... Han är väldigt skicklig på små ytor, Elias Pettersson. Så att förhoppningsvis var det en islossning och en ketchupflaskan i topp som gamla tränaren Christer Abrahamsson sa att han fick göra två mål eh, igår, eh, alltså i söndags då, i segen mot Washington när de bröt den här förlustsviten på tre matcher de har haft Vancouver. Men, men det är ju... Definitivt det som Håkan har varit inne på eftersom han, han var årets rookie första säsongen och tog ju liga med storm. Sen har det varit den här märkliga pandemitiden och han får den här handelsskadan i fjol som blir ju ett rejält hack i skivan. Och, och även om man är helt ohämmad nu i kroppen vilket vi inte kan vara säkra på heller så har du ju verkligen satt sig på självförtroendet. Och det har studsat emot och man har sett hur frustrerad han har varit. Men förhoppningsvis nu så... så blir det som sagt nå- någonting att bygga på att han, att han kan börja spela till sina styrkor. Men Vancouver behöver ju ett bättre spel i 5 mot 5 generellt sett för att bli ett lag som tar sig till slutspel. Och Men... har man då sämsta boxplay till ligan också som man har haft nu 68% så, så blir det ju väldigt svårt att vinna match över tid. Vad skulle du säga Håkan? Alltså det, det, jag tycker att det, eh, frågan är, är riktigt ställd och jag tycker också att man måste, man måste tänka på vissa saker. Alltså det, det, för framförallt så är vilken typ av spelare är du? Eh, vi ser ju att det i många fall så domineras bort, eh, i socken där borta och du syns väldigt mycket när du bär puck mycket. Men alltså eh, många spelare, om jag får säga då er, för mig eh, Elias då, är ju en spelare som egentligen inte ska bära puck på egen sida rödlinjen. Han ska ju vara då så att säga från röd linje och fram, helst från blå linjen och fram. Eh, den som egentligen avslutar med tanke på skottet. Ja. Och, och du blir inte lika aktiv i spelet, du syns inte lika mycket. Där ute går ner djupt, hämtar pucken, driver upp den på ett många sätt. Titta till exempel på sån som Caprisov. Han är ju liksom ännu mer speedy över hela banan. Han är lite större register än vad Elias har. Och du märker rätt fort skillnaden på olika spelartyper. Men det gör ju också tränarna, coacherna, management där borta. Och då sätter de de spelarna i sådana positioner så de ska kunna vara till sitt bästa. Och det gör också att du, du ser en, en sån som Crosby, om du tittar på McKinnon. Alltså, vi har inte den typen av spelare borta i NHL. Eh, den närmaste då som kommer den typen det är ju Landeskog då kanske eller Filip Forsberg eller, eller Arvidsson som orkar arbeta över hela plan på det sättet, annars så är de svenska spelarna mer 
en bricka i maskineriet. Det är väldigt sällan som vi har svenska spelare som är centern som allt annat rör sig runt. Där till... Det är ju Bäckström i så fall som är Ja, ju... inte han heller va? För det, alltså där, där tar ju Där tar ju Ovechkin all energi Egentligen så att, vi, Jag vet inte om vi är Funtade, uppfostrade eller, eller lärda På ett visst speciellt sätt Men vi, vi tar inte den platsen På det sättet som många andra spelare Framförallt kanadensiska hockeyspelare gör Håller du med Mattias? Ja, både och. Men det kan ju också gå lite i generationer det här med om vi tittar tillbaka i tiden, vad vi har haft. Nu går ju en bra bit tillbaka, men om man tittar på en Thomas Sten och även han så Alex Sten som slutade ju bara för något år sedan. Men jag tycker vi har haft genom åren med Peter Forsberg, med Mats Sundin, en gammal Bengt Åker, alltså drivande centerspelare. Ja, som djupt nere gör ett rejält jobb defensivt som en spelfördelare och inte tar om man säger, uppmärksamheten när det gäller målskyttet. Det, det jag reflekterar över när vi pratar om tillbaka till Elias och det han går igenom att ibland blir det väldigt fokus vad, vad gör jag och hur bidrar jag? De bästa spelarna, om man skiljer skillnad med de bra spelarna och de bästa spelarna det är hur, vad gör de omgivningen bättre och ibland tycker jag att en fokus kan ändras för en spelare att man tänker mer på det att jag ska göra mina två kedjekamrater till ligans bästa eller lagets bästa så att man ändrar fokuset på vad är det jag bidrar med bäst för det här laget är det att jag toppar poängligan det kanske är så i Elias fall det är kanske så han hjälper Vancouver bäst eller är det att Ska jag göra mina kedjekamrater till topp 1-2, då kommer han också vara i toppen av poängligan. Och det här det är en svår att bara säga att det är ett beslut, men det också gör hur man tar sig an varje match, varje träning till vad är det jag bidrar med eh, till min omgivning. Så att eh, jag skulle vilja se eh, att Elias, som man säger, även tar den synen på sitt spel, att varje kedja han är i blir bättre på grund av att han är där och då måste man göra mer än bara eh, kanske rörlinjen in mm. utan man Notan. Ja. Notan. Alltså, vi, vi är ju väldigt, vi är väldigt upptagna mm. ofta att vi ska ha en hög lägsta nivå, det pratar ju vi väldigt mycket om, att det är viktigt egentligen att man har hög lägsta nivå eh, de här andra spelarna som vi pratar om McKinnon och dem, ja de har, de har en rätt hög lägsta nivå men jag vet inte 17 om de egentligen har det men däremot så har de en extremt hög högsta nivå och där kanske våra svenska spelare ligger lite så att säga. I, vi har ett tät, tätare glapp mellan vår, vår lägsta, lägsta nivå och vår högsta, högsta nivå. Mer än kanske en McKinnon. För McKinnon som vi ser, han är ju alldeles utmärkt. Det är ju McDavid också. Eller utmärkt, det finns ju inte superlativ nog där de är som bäst. Men de kan också falla igenom rätt illa och rätt ointresserade. Men vi har många svenska spelare som är riktigt karaktärsspelare. Vi såg alltså i... Titta på sånt som fast i Carolina här om, här om kvällen. Vad, vad han bidrar med hela tiden till lagets bästa. Och de där typerna, det är väl lite den stämpeln svenska hockeyspelare väldigt många gånger har fått när de tar över om till NHL. Det är inte superstars, men det är skickliga och väldigt nyttiga lagspelare. Ja, det är absolut. Och det är ju NHL-klubbarna varenda en entydiga med varför de tittar väldigt mycket på svenska spelare. För att de är... M- 
mentalt väldigt redo för ligan och göra ett jobb för laget. Där har vi ju sett trenden om man tittar med antal ryska spelare i NHL kontra svenska de senaste åren. Och då har det ju varit kanske inte baserat på individuell skicklighet med klubba, puck och skridskor utan det handlar om vad är det du tar med dig mer? Vad är hela paketet? Hur passar du in i gruppen? Är du beredd att underordna dig eh, lagets filosofi? Så att absolut. Och det här är ju någonting som har seglat högst upp på listan när de idag tittar på unga spelare. Det är, man pratar ju om karaktären, inte eh, skrisko, eh, snabbast på skrisko, skjuter hårdast eller bäst eh, handleder, utan det är ju karaktären. Pannbenet, pannbenet. Ja. Och det, det är väl inget anmärkningsvärt egentligen mellan de här unga spelarna, Line är likadant som bara sköt sig till succé direkt. Det, det är klart att det kommer lite motgång också. Elias karriär har ju gått sådär spikrakt hela tiden då bortsett från de här skadorna. Han hade väl en skada i hockey-VM 2018 också när han fick avbryta den turneringen men han har ju vunnit det som går vinner i stort sett. Ja. Nej, så att det, det, men det är intressant tycker jag som Jonas snällt skickade in där just att han hittade en koppling till, till Line och det blir ju väldigt spännande att följa båda de där karriärerna Elias Pettersson och Patrik Line vad, vad som händer att de kan spela hockey det har vi ju full koll på om vi slänger in en annan ung spelare då, som gör det Elias Pettersson var för några år sedan så hamnar man ju på Lucas Raymond 19 år, 32 poäng när vi spelar in detta Eh, Erik och på väg då att bli årets rookie i NHL. Det är ju inget snack om den saken. V- vad säger du om det han presterar när vi pratar om karaktären, Lucas Raymond? Karaktären, det vittnar ju Roger Rönnberg om att, att han har från första stund när han börjar spela hockey hela tiden söker utveckling och, och vill bli bättre och beredd att göra vad som krävs för att utvecklas. Så jag vill addera en grej till, till det Håkan och Mattias pratade om nyss karaktär. Spelsinnet är ju absolut där uppe i toppen också som scouterna tittar på. Och Lucas Raymond har ju ett exceptionell hockeyintelligens. Och det är det som gör att han, han färgar in så bra på den här lilla rinken. Det är snabbare beslut. Det passar honom perfekt. Och, och Detroit är smarta. De sätter honom i en position där han har chans att lyckas tillsammans med bland annat Larkin spelar i powerplay och, och han är ju på väg att segla hem och vinna Calder precis som Elias Pettersson gjorde sin första säsong i, i NHL. Lite hotad av Seagrass och, och några till men Lucas Raymond det är ju bara det är en, en blivande storstjärna och det är extra häftigt nu när Niklas Listun går in som vice vad är det? Vice president, president of hockey. hockey operations. Ja, nu har jag sagt det så många gånger så jag tappar bort det till och med. Men, men, men de går ju en otroligt ljus framtid. Jag är lite nyfiken på vad Mattias säger om Raymond du har sett hittills. Mycket imponerad framförallt att ta sitt spel som jag tycker han, han har inte förändrat det alls. Och nyckeln tror jag för honom precis som du var inne på Erik det är att Detroit är ju den situationen nu där de kan sätta in honom precis på rätt ställe där han kan göra komma rakt in i ligan genom att leverera det han har gjort på alla tidigare nivåer i ett annat lag säger att, det hade varit, att han har varit i Tampa där hade han ju fått tagit ett baksäte till en Stamkos och en Kucherov på ett första powerplay som också kan vara en nyttig väg att gå. Därför det har ju varit Detroits egentligen 
tema genom åren att Steve Eisenman, sen kom Federov in som lite i början ett baksäte och sen så kommer en Datsuk Zetterberg som då trycker den här en äldre generationen bort. Och så här vill ju Detroit gärna fortsätta att bygga sin situation att, eller sin organisation genom att år efter år vara i slutspel och så har du talangfulla skickliga unga spelare med bra karaktär som bara fyller på. Men nu har ju Detroit ett helt annat läge där de egentligen bara får starta om från noll missa slutspel år efter år och timingen för Raymond att komma över är ju Precis utmärkt. Ja, tittar man på vilka som har vunnit Calder Trophy som då är svenska spelare så är det ju rätt stora namn kan man säga. Det var Peter Forsberg, det var Daniel Alfredsson säsongen efter där faktiskt. Så fick vi vänta rätt länge innan Gabriel Landeskog plockade hem det. Och därefter då så har vi ju Elias Pettersson som du pratade om också Erik 2018-2019. Och nu då rusar han på mot den här titeln Lukas Raymond. Är du förvånad Håkan? Över den jättesuccén som man gör? Jo, det måste man väl vara. Va? För att eh, vi glömmer ju det att han är fortfarande junior. Han skulle spela junior-VM i... i ja, eller han kan spela junior-VM fram till sommar om det behövs. Ja, <laughs> eh, det blir att, läge nu. Eh, på, ja, precis. På det viset så måste man ju vara både förvånad och imponerad av det han har gjort. Eh, och framförallt så säga att han har haft... Han hade en liten dipp här i, i ett par veckor nu. Och, men ändå studsar tillbaka nu och börjar skapa poäng. Och det är egentligen det som är det vi var inne och touchade på förut. Det är inte så vanligt att spelare orkar göra. Det här är ju som sagt, det är en kille som han, han har ju bara levt med hockeyn hela sitt liv så att säga och är väldigt väl förberedd på det han ska göra. Var ju medveten väldigt tidigt om att han skulle åka över också. Va? Så att jag måste ju faktiskt säga det han växer ju för varje gång han just studsar tillbaks där när det har varit en liten tung match och han kanske inte har haft samma utdelning som tidigare. Men sen så bara gasar han på va? och som sagt Larkin och han, det, det är kemi där de är mellan. Det är klart, sånt underlättar ju lite. Ja, det härliga namnet när man tittar på de här vinnarna som har vunnit det här priset det är ju fenomenala spelare. Temo Sellen vann 92-93, Boré året innan, Ed Belfour. Sergej Makarov vann 89-90. Den är lite fin. Ja, då var det, var det ju lite diskussion. För han var 32 år han vann. Ja, det. det är fantastiskt. Brian Leach. Det var ju, det samma, var ju samma diskussion när Caprizov kom över nu också. Vann, för han var ju 25. Ja. Så att, då var det ju samma. Det var ju Makarov nummer två ungefär. Ja, ja, ja men är man rookie-ligan så är man ju. Eller hur? Du var en, ja. Med de här stora namnen, Otan. Du har ju spelat mot dem, spelat med de flesta. Om man bara skulle slänga upp en puck till dig att du skulle göra en lista över de fem bästa spelarna som de har mött eller spelat med. Um, ja, det, det är ju ingen lätt uppgift. Då, då måste jag ju ta dem från en ganska personlig plan om man säger det. De jag har spelat mycket mot. Så att jag har en liten lista i huvudet. En spelare som jag spelar mycket mot men sällan mött i några kamper, det är ju spelare Niklas Lidström, för mig eh, måste vara med på den listan jag har ju suttit som motståndare och svurit över honom hur dominant och hur, vilken kontroll han hade på matcherna och han spelade ju stort sett halva matcherna han spelade runt 30 minuter per match så att eh, imponerat han, försökte till och med sitta som motståndare om man satt där och försökte lära sig att titta vad är det han gör, varför ser det så enkelt ut så att Eh, nog den klokaste, smartaste hockeyspelaren jag har spelat emot och eh, fått spela med i tre kronor. Så eh, 
Lida som är på listan. Sen är det ju där några vi spelar väldigt mycket mot som man blir, det var ju Anaheim och det var ju när Temusellen var som bäst. Alltså det var fruktansvärt svårt att spela mot honom som, som back. När han, han hade farten han hade ett fruktansvärt fint skott och sen hade han den här näsan för vad målet var. Så att när man pratar om att släppa en meter till en spelare så var ju cellen i den du, du inte kunde släppa ett par decimeter. För att då, då fick du betala för det och det gick undan. Så att jag fick ju spela mot honom när han var absolut som eh, bäst NHL och eh, var många kvällar för imponerad. <laughs> jag kan tänka mig det. Göra. Bra start på den här listan. Lidström, cellerna. Vad finns det fler? Eh, Sen kommer ju lite också så när man stött på spelare en mot en situationer och där har jag faktiskt de två som eller de nästa tre på listan är just de jag har stött på mycket. En är ju Jaromir Jager när han var som hade egentligen allting som hockeyspelare och var nog otroligt stark på pucken. Du trodde att du hade fått honom ur balans och kunde bryta eller ta pucken av men han var otroligt stark på pucken och hade tekniken, hade skotten men han hade också den här fysiska styrkan det var ju ingen eh, spelare du flyttade på överhuvudtaget och än mindre än han hade fart och när vi går över det, där var ju en eh, som kanske har spelat lika mycket mot som eh, Messellene och det är ju Peter Forsberg ja. som hade det här eh, det härliga lite elacka och eh, blicken för spelet så när vi spelar mot Colorado så var det svårt att inte imponeras över hur han tog, kunde ta över matcher i stort sett på egen hand och eh, driva det där Colorado-laget till alldeles för många vinster mot oss. <laughs> um, och sen eh, måste jag sätta högst upp på listan, tror jag den mest kompletta, den skickligaste spelaren eh, jag någonsin eh, spelat mot. Eh, och det är Mario Lemieux. Som, eh, jag ty- för de jag har spelat mot så är det ingen som har kommit upp till eh, hans eh, nivå när det gäller att vara komplett. Och nummer ett på den listan, det är ju hans spelsinne. Hur han såg isen. Han, det måste ha gått långsammare i hans huvud. <laughs> när jag tyckte att det gick fruktansvärt snabbt. Men för honom, därför han såg saker som inte jag ens visste fanns på isen. Och utöver det, den eh, storleken och eh, räckvidden hade så att en mot en att eh, få Mario Lemieux mot dig då, hade då byter man kant eller? Ja, <laughs> då ropar man över backpartnern och hoppas han kan ta det istället ja. Ja, man, man ryser lite när man hör de här namnen eller vad känner du Erik? Ja, det är barndomen jag har suttit och njutit av number 66 Mario Lemieux det var ju 20 000 där med, med vita handdukar och det var ju sånt drag. Och Rickard Wallins också idol var ju Mario Lemieux på tal om mm. förebilder. Den tuffaste jag har mött måste jag bara flinka in det är Peter Forsberg när han och Marcus Näslund kom upp där i Modo med galler på. De spelade också i ett eget tempo och Foppa var ju sån som kunde se in i framtiden lite som de här på, på Mattias lista också. Så härligt med nostalgi. Blev det någon eh, duell mot Foppa så att du, du var på honom, retade upp honom? Eller undvek du det? Nej, ja, det var faktiskt mitt tips alltid när vi spelade mot Colorado till laghamnata. För Foppa målade ju gärna en måltavla på sig själv med så mycket puck han hade. Så att det var ju så här, han vi måste köra över honom. Och då var jag så här, att nej, det är lite som en björn när den sover, väck den inte. För att då, Peter är otroligt självkritisk. 
Så att eh, när matchen är inte riktigt stämde för han att eh, puckarna hoppar lite förbi där då sa jag alltid, vad ni än gör, tackla någon inte, gör, inget, gör ingenting för att re, liksom, skaka liv igen utan nu får han fortsätta då vara lite irriterad på sig själv istället för på oss. Därför när gjorde man det, då kunde han verkligen bara växla upp tempo och få den här, som man är känd för alltså mm. den här tävlingsinstinkten och med det kom hans skicklighet också. Mm. Finns bara en som har stoppat honom det är Håkan Södergren när vi gjorde NHL i Globen den här gången när det var så jäkla ris i magen Håkan efter att ha käkat så mycket medicin då flydde Foppa från studion. <laughs> det där är en diskriminering av tycker inte Luktpodden. Ja, precis. Sparka på den så låg ner alltså. ja. gjorde det. Men du, du har ju ändå skickat fram Lemieux också Håkan som den skickligaste spelaren. Du brukar ju ta det namnet också. Och nu har vi inte ja. nämnt Gretzky ens. Nej, men Gretzky, Gretzky på den vänster står ju då i, i någon särklass likförbaskat bara tack vare alla rekord och, och, och liknande saker. Så att det, det är väl li, kanske lite ofint att lämna honom utanför. Men det, du måste ju också ha en personlig upplevelse när du har spelat mot saker och ting och sett saker och ting i, i spelet som du liksom blir imponerad på på den vänster. Gretzkys grejer var att man ju... Det, det tog man ju för givet efter ett tag. Det är väl tyvärr så det kan vara med genier. Man, man liksom... Man, de ska bara vara så pass bra. Men, men Lemieux hade någon, någon sån här... Först hade han ju en aura runt sen han kom. Va? Fransman klädde sig snyggt, uppförde sig snyggt. Var en väldigt trevlig, artig människa och allting. Men sen var ju liksom Dr. Jekyll och Mr. Hyde på isen. Han kunde ju dribbla vem som helst två gånger, tre gånger om det behövdes. Men jag har sett honom nita folk rätt så bra också. Alltså, han är inte snäll när den tror ihop. Crosschecka folk... Rätt rejält när det började dra ihop sig. Va? Och till slut vet jag att det, det handlade mycket om faktiskt att de förbjöd honom för att slåss. Eh, redan som junior, alltså när han, för han hade det problemet att han var förbannad. Och, och fick ju inte spela så mycket som, han, som de hade behov av honom. Så att, eh, men han var en sån. Han, han var en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och det på något vis, det, det, det fäste ju lite blickar på honom. På, man, man väntade hela tiden på vad som skulle hända. Gretzky, det var ju bara liksom, ja ja, han gör väl sina tre, fyra poäng idag igen som vanligt då. Det var som när Pekka sa att eh, han tar Gretzky själv, låter honom skjuta. Ja, ja, precis, ja. <laughs> så smaller direkt. Ja. Ja, men bara en liten eh, spaning. Vi får ju väldigt ofta det från tittare som sitter och följer våra NHL-sändningar där. Eh, det är faktiskt Henrik Strömblad, fotbollskommentators kompis här, Jens Storberget. Eh, som är inne lite på att ja, men ni säger att Ovechkin är världens bästa målskytt genom tiderna. Han tycker att vi ska vänta lite med det eh, tills han har passerat Gretzky. För Gretzky är faktiskt bäst. Men så har han lagt in också då, främsta målskytten av alla är ju faktiskt... Mario Lemieux, när man, när man tittar och räknar på det då, han gjorde 915 matcher, 690 mål. Han landar på ett snitt på 0,754 eh, och då kan man jämföra med Gretzky som är på 0,601 och Vetskin som är på nästan samma siffror som Gretzky då, 0,612 i snitt. Detta är grundspelet då mm. eh, och i, i slutspel så är också Lemieux bättre eh, än, eh, än Gretzky till exempel när det gäller den siffran och han är bättre än Ovechkin också klart bättre. Så att man glömmer bort det lite också hur jäkla bra han var på, på att göra målen. Eh, Mario Lemieux spelsinnet. Jag tror han hade, han hade en, en juniorsäsong han gjorde sin sista säsong. Där. Jag tror att på 70 matcher så gjorde han 280 poäng. Va? 100, 100, 150 mål och, och 130 assist eller sånt där alltså i sin sista juniorsäsong. Så han, han har ju alltid varit liksom, inte ett underbarn men för, för bra för sin epok på den väster och han hade ju lite mer trubbel än generella spelare både på utan, utanför banan med sjukdomar och, och skador. 
Mm. Där plingar det till, det var slutsignalen på första delen av den här podcasten Vi ska ta en snabb dipp också in i SOL-världen och COL Och bara sammanfatta lite vad som har skett och hänt Så ska vi få en världsranking av Erik Granqvist Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Via Play Hockey Podcast nummer 337 där vi har pratat en hel del om coviden och OS-minne. Eddie the Eagle har nämnt sig via Play Hockey Podcast. Bara en sån sak då. Och vi hoppar vidare helt enkelt från NHL nu då som vi var inne på till vad som händer här hemma. Och surret i hockeyvärlden har ju varit lite kring junior-VM. Vi var ju inne och snuddade vid det i den här podcasten tillsammans med Mattias Norström, Håkan Södergren och Erik Granqvist. Att det kanske blir junior-VM i augusti, Erik. Vad tänkte du när du läste det för första gången? Jag blev glad. Saker att se fram emot. Ljus i mörkret som... Martin Luther King pratade om och vi var ju inne på det när det avbröts där eh, mitt i, det var en bedrövlig bubbla så det var ju väntat att det skulle bli en sånt kaos som det blev där i Edmonton och Red Deer, de avblåste men de sköt upp det och Luke Tardif sa att det finns en öppning att det kan komma framåt sommaren och nu pratas det ju om augusti och det välkomnar jag väldigt mycket eh, att få avsluta den eh, turneringen med juniorkronorna som en av faktiskt heta guldkandidater av det vi såg i spelet. Men nu kommer det gå ett halvår till och det blir ju speciellt att dra igång en säsong i augusti med att spela skarpt läge direkt i junior-VM. Men jag tycker Men det ska sagt, bli jättekul. Har sagt Vad tycker du? Nej, det, nej, det är inte klart än. Det var bara rykten som kom ut. De ska ju bekräfta allting under, under OS. Men jag, jag blev jätteförvånad över augusti. Hur... Hur fan ja, de ska få sent. ihop det i augusti då med tanke på att det är en del av de här 0-2-na för det måste ju vara de som fortfarande ska spela. Eh, ja, ja. Det är väl en del då som kommer åka iväg på, på camper relativt när börjar camperna i NHL. Är det inte det i anslutning? Ja, det, ah, det är, är första september. Ja, september. Men ändå det blir ändå konstigt att dra iväg och ska hitta, ha stor form redan i augusti. Ja, nej det är ja, Prospect camps går ju mycket tidigare också va? så att det är... Du måste spela, ska du spela ett så måste du spela det en, två, tre veckor senast efter VM. Ordinarie mm. VM är slut. Alltså. För det, annars, så är det, annars så går tiden och då kommer inte folk vara intresserade. För då är, då är de i nästa säsong redan, inte den här. Ja, det var lite min uppfattning också. Jag tycker det är enormt kul, precis som Erik känner det också, att det, att det blir av att man 
spela den här turneringen också så att de får möjligheten de här killarna så att det inte bara är tack och hej, nu är ni seniora. Men, men, men just läget och placering i augusti, kan det stämma tror du Nota? Ja, de har väl tittat på scheman och hur man överhuvudtaget ska få ihop det. Så att det måste ju finnas någon, någon tanke bakom augusti. Men jag håller ju med Håkan att det, det känns ju, då är man inne på nästa säsong. Och det här ska ju tillhöra den här säsongen. Mm. På tal om den här säsongen så är det ju ett SHL som försöker trampa loss men är ju fast i det här covid-träsket som i övriga världen är också och det händer ju inte jättemycket i omgångarna också då det är precis som Erik berättade så blir det ingen möte mellan Rögle och Timrå till exempel SOL-marknaden hur utläser du den Sörgen just nu när det gäller att värva ja, den är, där tror jag aktiviteten är rätt hög faktiskt man tittar rätt så mycket nu Ryssland säljer ju sina spelare de som inte går till slutspel de som känner att den här säsongen är liksom är ändå och Ja, det är så mycket covid så att vi bryr oss inte Tjeckerna börjar sälja lite Tyskarna kommer att stänga för publik På sina matcher vilket gör att Där kommer det, om det finns intresse Göra sig av med lite spelare Så att det är rätt konstigt va? Sverige så har man en deadline Transfer deadline då, på 15 I andra Och jag undrar varför inte diskussionen har kommit Eller rättare sagt jag undrar när Diskussionen kommer För ska vi nu skicka ett OS-lag till Peking då och som spelar ända till den 20 är det väl och är hemma då säger 23-24 och kanske då är hemma då med en skadad spelare som är central i vilket lag som helst neråt i Europa också då undrar jag när den diskussionen kommer om att sträcka på den där transfer deadlinen från 15 andra till ja, säg första mars kanske Gjorde de inte det i fjol eller är det jag som bara missminner? Ja, för OS gjorde de det Ja det kanske var så, ja. ja det, är ju, det är ju lite, lite märkligt, det är helt klart. V- vad tänker du kring allt det där, Erik? Ja, jag, jag tänker att eh, det, det kommer bli... Vi brukar prata om att det är så viktigt vilka lag som förstärker bäst in mot slutspelet. Växjö har gjort det med Ebertsson i spetsen där gjorde det väldigt bra i fjol och de år de har gått och vunnit hela... Konkarongen, jag satt också på middag med Valentina och vår producent Micke och har sett Håkan Södergren aktiv med sin mobiltelefon. Och Oj, berätta! Det är, det, är, det är namn som florerar där och Håkan är väl ett litet bollplank ibland till vissa värmningar som kan komma till, till djurgården. Så jag tyckte det var spännande att se direktören då jobba lite undercover på det sättet. Säkert <laughs> ingenting Håkan vi pratar om här men... Men han är involverad och, och han är den som är närmast rälsen. Jag är ju två slagskott bort från Rögle som faktiskt eh, kommer få ett väldigt tajt och problematiskt schema i och med att Corona kom in i truppen nu. Och de ska ju spela COL-final i Katena Arena här. Och det kan ju bli ett bra klirr i kassan. Det kommer det bli oavsett hur det slutar. Men vi får se om de ska möta Tappar eller Red Bull München. Men, men hur som helst så är det ju några miljoner in. Vinner man hela konkarongen det är 3,3 miljoner till vinnaren plus alla de pengar som kom in tidigare. Så det är drygt 5 miljoner till den som vinner kronor COL. Och förloraren i finalen får 1,6 miljoner plus det de har dragit in tidigare. Så det är ganska fina tillskott i dessa tider för Rögle BK då som nu har tagit sig till finalen. Ja, oh, med tanke på lite nya direktiv som kom där också, att man får ta in lite fler människor i arenorna också. Det var det 500 per sektion nu, om inte jag läste fel här vid ja. sista nyheten. Det gör ju att det kan ju bli betydligt fler då än vad man hade räknat in. Och då blir det väl lite publiksuccé i och med att Rögle ska spela hemma i den där finalen också när den väl 
bli av där. Vi, vi får ju se lite vad som händer där. Vill du, vill du säga någonting om det där som Erik pratade om, Håkan? Undercover-Syringen? Förstår inte frågan. <laughs> en direktör är väl alltid redo med, med, med telefonen och, och saker. Ja, precis. Det, kan ju, det är som alltid. Det behöver köpas mjölk och limpa och farlig hem som man får besked om hela tiden. Ja, det, det var som den notan fick hoppa in i AIK och försöka rädda dem där i kvalserien. Helt förstod stod han i båset där. Ja, det, ja, det var en upplevelse men det blev ingen räddare tyvärr. Nej, den gången. Följer du SHL annars Mattias? Eh, jag följer SHL inte jättenoggrant men det är alltid när jag sitter och tittar lite klipp och något där här tabeller, jag vet inte. Det är någonting sen eh, barnspel man sitter i, nu blir det på telefon istället för tidningen. Man har, har koll på trenderna, hur de hur det går för dem. Och det, det är ju intressant ändå som Erik är inne på när vi pratar om värvningar. Det, klubbarna måste ju titta också. De har ju ett ansvar med ekonomin. Hur går det här ihop i de här tiderna? Mm. Självklart vill man stärka lagen och göra den bra. Men det, man, tyvärr för många gånger så blir det ju neråt i leden som får ta smällen när ekonomin inte finns. Så att det här är ju det stora problemet under den här pandemin med att vi inte får ha publik i arenorna. Vilket lag tycker du är bäst? Det, jag, jag är imponerad av Rögle faktiskt och jag gillar den hockey de spelar så att jag, jag tycker det jag sett nu under säsongen så ska jag sätta Rögle på toppen. Jag tycker de spelar en, en kul hockey. Rögle då, final i COL och final i SM i fjol där vann i Växjö. V- vad ser du för Lag som kan smyga, som kan göra det där oväntade. Vi har ju sett det förut när det blir ett slutspel, Håkan, att man kan verkligen skrälla till och har man toppat formen rätt, fått in kanske rätt vävningar också, nyckelspelarna friska så kan ju allting hända. Så mycket skiljer ju inte mellan de här bästa lagen i SHL. Vad, vad finns det för utmanare? Jag tycker att ett lag som man egentligen nämnde i, i första hand i innan säsongen, det var ju Real Färjestad. Alltså Peter... Jakobsson drog faktiskt ihop en riktig stjärnsamling av gamla återvändare. Så att det var väl inget snack om att Färjestad egentligen var, hög, var ju stor favorit till att vinna redan från början. Eh, sen gick det som det gick där och, och nu så när, när Rickard har tagit över det här så har det väl glidit fram att det finns några luckor som man kanske måste fylla igen för att eh, vara riktigt säkra på att det här ska kunna eventuellt kunna bli ett sånt resultat att de har vinner. Och hittar de en bra målvakt och hittar de kanske någon forward till som kan, kan sprida till det så tror jag definitivt att de är en av huvudutmanarna och framförallt några som smyger lite i bakvattnet. Annars måste jag säga att Rögle har jag framhållit länge nu för jag tror att just att, att den där lilla revanschen efter förlusten i fjol, den, den bygget de har haft under ett par säsonger nu, det, det passar rätt bra för dem att vinna för jag tror nästan är lite sista chansen, det kommer att försvinna rätt mycket folk där borta i år igen. Men det, stannar... Men det är lag som har imponerat, förlåt, ja. det är lag som har imponerat mig mest och jag har sett det i ligan i år. Det är Skellefteå. De mm. spelar bra i socker. Ja, jag håller med. Jag såg dem i COL där när vi jobbade lite med dem också. Att det hände grejerna alla var, var redo. Såg ni Möllers lagskott förresten här mot, mot Luleå avslutet? Nej, det gjorde ingen annan heller. Nej, ingen jäkla. Nej, ingen älskar det. Det var smalt till. Det var som på ett gammalt klipp jag fastnade i veckan också när de visade att Malkin var tillbaka i NHL. Eller han hade blivit proppad ordentligt bakom motståndarmålet och så dröjde han kvar. Helt plötsligt var han fri från mittplan och han jobbade inte hem stenhårt. Åkte några meter framför målvakten och drog slagskott och satte den. Lite Fredrik Pettersson fast det här var 
nästan ännu hårdare ännu närmare mål. Jag är på tal om mål och målvakter Erik. Om jag känner vår gamla kollega Rickard Wallin rätt så har han ju ringt till dig för att höra om målvaktssituationen och vad det finns för prospects där ute, möjliga kandidater då som kan ta sig till Färjestad. Vad har du svarat då? Eh, silencio stampa. <laughs> Men samtalet har kommit, eller hur? Vad är det femte tillägget där borta i... Det här blir hemliga podden. Du kommer ja, du skickade, ju, du skickade ju en puck till Södergrämmet och nu får du tillbaka den här. Ja, ja exakt. Nej, men, nej, men det, det finns ju några väldigt intressanta. Och en kille som jag pratade med mycket Gat eh, i somras och han sa att vi har en mycket intressant dansk målvakt som vi kommer att, att satsa på. Vad, vad, vad tror du om honom? Eh, Fredrik Dichov, den här 20-åringen som har gjort braksuccé där i Kristianstad liksom hela laget och ledda av Micke Gatt och Peter Piva Johansson, Jin och Yang det är temperament och det är eh, lågmäld eh, hockeykunskap i, i den ledarstaben men just Dishov det var, har ju blivit en supersuccé och, och det är många klubbar och däribland eh, tror jag också Färjestad som är intresserad av, av den killen till nästa säsong, för Färjestad i år är det ju att, att hela upp den här Dominic Furch igen som har spelat väldigt bra senaste matcherna. Tyvärr åkte han ju på någon sjukdom eller skada och var inte tillgänglig här senaste matchen men är Furch hel då, då har de ju en, en målvakt som de mycket väl har möjlighet att, att vinna ett, ett guld. Senast var ju 2011 och då var det ju Salak och Nilstorp i kassen för FBK. Ja, vem var målvaktstränare då? Jag vet inte, det var någon lite korpulent herre där som hade brutit benet och satt på en stol och coachade. Så, så ja, det var tidigare. Ja, det var då jag såg dig i något reportag där på Sveriges Television tror jag när du gled omkring på isen. Ja, det var Max Grindal också. Var förresten. det Grindal? Jaha, mycket var... Grindal. TV4, ja det klassiskt. Mm. Du, mycket samtal har blivit anledning. Vi ska väl avsluta med världsranking. Vi har alltid det här Mattias att Håkan eller Erik tar en världsranking. Ungefär som tennisens rankingssystem. Eh, fast här är alla uttagna Det är ingen som eh, fått åka hem och lämna landet Utan man får ta vem man vill här på den här rankingen Håkan brukar göra om den lite och hitta på egna idéer Men idag är det väl en riktig världsranking, är det inte Erik? Ut och gå 2022 Det är vad som har hänt under det här kalenderåret Och det kommer bli pasta till middag ikväll okay. Men vi börjar med makaroner På femte plats, Kale McCarr Detta fenomen, vilken virtuos på skridskorna han har gjort 10 poäng på de senaste åtta matcherna plus 13 i plus minus. Han dominerar från bakplan där i Colorado. Och en annan som dominerar i ny omgivning, ja det är just David Pasta Pasternak. Tillsammans med Haula och Hål spelar han nu sju mål senaste fem matcherna från eh, artisten från Tjeckien. På tal om artisteri, The Wizard, Nathan McKinnon. 14 poäng på de senaste åtta matcherna. Han är ju så bra tillsammans med bland annat Gabriel Landeskog där och Rantanen i Avalanche. Jubidubido! Florida! Vilken dominans från Jonathan Huberdo. 15 poäng sedan första januari. Fyra mål, elva assist. Plus 10 i plus minus. Men ingen rå på. Mannen som har gjort 20 mål. 9 raka säsonger. The little ball of hate. 
Brad Marchand. 16 poäng senaste nio matcherna. Oj. Där har ni världsranking 2022. Nu tackar vi för idag och önskar alla en underbar vecka. <laughs> Okej, vi ska avsluta där. Ingen musik och ingenting annat heller nu. Vi bara säger tack och hej. Nej, Mattias får avsluta med någon citat eller någonting. <laughs> Brad Marchand, bäst i världen just nu. Vad säger du om den notan? Ja, men det är absolut att han fortsätter att leverera. Och Boston har ju vänt sin säsong nu på grund av de här namnen som Erik var inne på med Bergeron och Pasternak. Men i toppen, Marchand, jag tycker utmärkt val. Mm. Ja, men här lite på en ny världssätt också. Det är alltid lite, lite kittlande att höra det. Och hockeyn fortsätter rulla på. Som sagt, så... Har vi en NHL-studio till helgen också som kommer. Där det blir möte mellan Buffalo och Philadelphia Flyers. 18.30 på lördag. Det händer ju alltid saker i studion där. Även fast man kanske inte uppskattar matchen alltid. Så kan man alltid titta vad som händer. Vi har lite tacklingar senast. När du fick proppa på Erik lite. Ja, ja, det ska man inte missa. Det är alltid lite hockeyskola och lite inside-tips. Ja, verkligen. Och vad händer den 28 januari, Håkan? En fredag. Uh, ja, jag har bod på Rival, <laughs> restaurangen. Ni är välkomna. Efter att du har ätit klata, vad, vad händer då där på, på natten? Ja, då, då, ska, då ska jag titta på när man pissar upp eh, Henke Lundqvist tröja i taket i, i gården. Och du ska till och med kommentera. Blir det ju, för vi, öpp, vi öppnar studion den kvällen för att eh, hänga med. För det är ju en stor händelse. Hur, hur stor är den egentligen, Håkan? Hur många svenskar är det som har tröjorna i taket? Är de 6-7 stycken? Lidström, uh, Alfredsson... Salmin, Salmin, Sten, uh, Affe sa du va? Hoppa ah. sa vi ja. Ja. Ah. Ah. Mår är vi framme till? Är det sju eller? Ah, no, något sånt där. Ah, ja, någonstans ah. där är vi. Ja, ah. ah. inte Thomas Sten, Sten i Winnipeg? Ja, ah, Sten sa jag. Ja, du sa ja. Ah, men det. Ja, det är en jättestor grej. Va? Inte minst för att det är just i... The world's most famous arena. Madison Square Garden. Eh, det är så många som... Eh, och hänga där. Lillpröjsen och, och Hedberg förresten, inte att de hänger i garden men de hänger väl i, I det är massor lokalt va? i Winnipeg tror jag. Ja, det tror jag. Men eh, Daniel Henrik Sedin? Ja, just det. Helt rätt. Helt rätt. Mm. Då kunde vi missa det. Ja, alltså, det är ja. nästan skallbrån på oss. Ja, då är det fler, fler namn. Nej, men det, det, ska bli, det ska bli jättekul att se. Va? Framförallt så tror jag att det kommer bli en oerhört eh, uppskattad eh, ska vi säga, förevisning av eh, vilken populär person som Henke är i New York och hur det kommer vara runt omkring i denna arena ska det bli enormt intressant att få följa med på uppbyggnaden, alla kameravinklar specialrapportage, allting som hela sändningen kommer att vinna av mm. Jag tror att ceremonin ska typ vara en och en halv timme fick jag i den första informationen så att det, det kommer hända <laughs> det bara mycket det, det, bara det. Ja, det blir en lång ja. afton där Erik du hakar ja. på i studion, visst gör du Ja, jag längtar. Resorna bokad och vi drar igång. Drar vi igång där vid strax efter midnatt va? Den 28 till den 29 januari. Exakt. Det är, det är väl nedsläppt då? Vi är 02.00 svensk tid ja. Eh, ja. strax efter det. Mattias också dyker upp där i studion. Så blir det NHL Studio fredag den helgen istället. Men lördag blir det den här helgen. Vi tar det först och främst tycker jag. Och sen kan vi avslöja. Nu har ni ju varit på varandra lite Håkan och Erik. Men vi kan avslöja också då att Mattias Nordström har kontrakt nu med Viaplay. Som expert. Det är väl häftigt? Oj, härligt! Välkommen Mattias! <laughs> tack, tack! Så det, det, det är ingenting att vara på och hacka på något? Eller? Nej, det var inget att hacka på. Nej, det var bara en gratulation. Vi har hackat in namnteckningen för att vänta länge på det. Ja. Ja, men det spekuleras ju alltid när Rickard Wallin då blev sportchef. Så gäller det att hålla hårt här nu. 
i experterna vi har. Men det är ett härligt stall, underbart, med Valentina Lisana också som ju är med i det här gänget. Ja, det är mycket, det, det är, jag tycker det är roligt för det är så mycket olika infallsvinklar. Vi ser på saker på olika sätt och tycker olika. Det är kul. Mm. Det kan bli en, en middag en gång på rival. Vi kanske får följa med direktören där. Innan en studio. Ja, ja. det var han som klagade. Nej, då, då, hörru, det är bara att ta med korten och komma. Ja. Men det är efter studion. Ja, där, där, kom det, där kom det. Underbart. Tack så mycket Erik Granqvist, Håkan Södergren och Mattias Nordström. Det här var Via Play Hockey Podcast nummer 337. Ett jättetack till våra samarbetspartner som är med oss även den här säsongen då. Och vi kommer att hålla igång till säsongen är över. Det kan bli podcast fram till augusti nu om juniorfem ska spelas där. Så det blir badbyxor och podcast sen i sommar. Underbart. Hockey är livet. Tack för att ni har varit med oss. Fortsätt följa våra sändningar. Ha det bäst. Hockeyvänner. Det blir NHL. Det blir SHL. Det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.